0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? Seguimos nuestra lectura del libro Una Vida con Propósito. El día de hoy comenzamos el propósito número 5 que se titula Fuiste hecho para una misión. Y estamos en el día número 36, exactamente a 4 días de terminar este recorrido de los 40 días de Una Vida con Propósito. ¿Te han preguntado alguna vez para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? ¿O qué tengo que hacer con mi vida? ¿Para qué sirvo? Bueno, pues vamos a adentrarnos en este día para descubrir cuál es nuestra misión como personas. Y nuestro autor nos va a compartir, como siempre, dos citas bíblicas que son Juan 17, 18, que dice Así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. Y Hechos 2024 dice, lo más importante es que culmine mi misión, la obra que el Señor me encomendó. Qué difícil es, porque no sé si ustedes lo hayan experimentado, pero sentir como que la vida no tiene sentido, como si no sé para qué estoy, en esa confusión de un saber, de no saber más bien para qué nací, por qué nací. ¿No se han hecho esas preguntas? Bueno, pues creo que aquí cuando nuestro autor nos empieza a compartir esto de la misión, como que todo cobra sentido. Como seres humanos, siempre cuando tenemos algo por hacer, como que cobra sentido nuestra vida. Bueno, vamos a adentrarnos en la lectura. Dice, fuiste hecho para una misión. Dios está trabajando en el mundo. Quiere que te unas a Él. Esto es lo que Él llama tu misión. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes y tu misión es el servicio a los no creyentes. Cumplir tu misión en el mundo es el quinto propósito de Dios para tu vida. Tu vida misionera es compartida y es específica. Parte de esto es la responsabilidad que compartes con cada cristiano. La otra vida es una asignación única para ti. Trataremos ambos aspectos en los capítulos siguientes. Nuestra palabra misión proviene del latín enviar. Ser cristiano implica ser un enviado como un representante de Jesucristo. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús claramente entendió su vida misionera en la tierra. A la edad de 12 años dijo, debo estar en los negocios de mi Padre. Y 21 años más tarde, muriendo en la cruz, dijo, «Consumado es». Como «apoya libros», entre comillas, estas dos afirmaciones enmarcan una vida con propósito, bien vivida. Jesús completó la misión que el Padre le dio. La misión que Jesús cumplió mientras estaba en la tierra ahora es nuestra porque conformamos el cuerpo de Cristo. Lo que Él hizo en su cuerpo físico nosotros lo continuaremos como cuerpo espiritual, la iglesia. ¿Cuál es tu misión? Traer personas a Dios. La Biblia dice Cristo nos cambió de ser enemigos a sus amigos y nos dio la tarea de hacer a otros sus amigos también. Dios quiere redimir a los seres humanos de las manos de Satanás y reconciliarlos con él de manera que podamos cumplir los cinco propósitos. Amarlo a él, ser parte de su familia, ser igual a él, servirle a él y contarle a otros acerca de él. Una vez que le pertenecemos, Dios nos usa para alcanzar a otros, nos salva y nos envía fuera. La Biblia dice, nosotros hemos sido enviados para hablar de Cristo, somos los mensajeros del amor de Dios y sus propósitos para el mundo. Ahora viene un título que es, la importancia de tu misión. Cumplir tu misión en la tierra es parte esencial de la gloria de Dios. La Biblia nos ofrece razones por, de por qué tu misión es tan importante. Tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra. Como sus seguidores, debemos continuar lo que Él comenzó. Jesús nos llamó no solo a venir a Él, sino a ir por Él. Tu misión es tan importante que Jesús la repitió cinco veces. De cinco maneras realmente diferentes en cinco libros diferentes en la Biblia. Es como si dijera, realmente quiero que hagas esto. Estudia esas cinco comisiones de Jesús y aprenderás los detalles de tu misión en la tierra. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? En la gran comisión Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta comisión fue asignada a cada seguidor de Cristo, no a pastores o a misioneros solamente. Esta es tu comisión de parte del Señor y no es optativa. Estas palabras de Jesús no fueron la gran sugerencia. Si eres parte de la familia de Dios, tu misión es obligatoria y si la ignoras, eres desobediente. Puede que hayas estado inconsciente de que Dios te da una responsabilidad con los no creyentes que te rodean. La Biblia dice... Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. ¡Ay, duro! Quizás tú eres el único cristiano que esas personas conozcan y tu misión es hablarles de Jesús. Tu misión es un privilegio maravilloso. Aunque es una gran responsabilidad, también es un honor increíble ser usado por Dios. Pablo dijo, Dios nos ha dado el privilegio de motivar a cada uno a venir hacia su favor y ser reconciliados en él tu misión involucra dos grandes privilegios trabajar con Dios y representarlo estamos asociados con él en la construcción de su reino Pablo nos llamó colaboradores y dijo estamos trabajando juntos con Dios Jesús nos aseguró nuestra salvación, nos puso en su familia, nos dio su espíritu y nos hizo sus agentes en el mundo. ¡Qué privilegio! La Biblia dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Decirle a otros cómo pueden obtener la vida eterna es lo mejor que puedes hacer por ellos. Si tu vecino tiene cáncer o sida y si sabes cuál es la cura, Sería un crimen que retuvieras esa información que le salvaría la vida. Peor aún es mantener en secreto el camino del perdón, el propósito, la paz y la vida eterna. Tenemos las buenas nuevas y compartirlas es el acto de bondad más grande que puedes mostrarle a cualquiera. Uno de esos problemas en la vida de los cristianos es que se olvidan cómo se sentían sin esperanzas y sin Cristo. Debemos recordar que no importa cuán contentas o exitosas aparenten ser las personas, sin Cristo están perdidos y listos para la separación eterna de Dios. La Biblia dice Jesús es el único que puede salvar a las personas. Todos necesitamos a Jesús. Tu misión tiene un significado eterno. Esto impactará el destino eterno de otras personas, así que es más importante que cualquier trabajo, logro o meta que encontrarás durante toda tu vida en la tierra. Las consecuencias de tu misión son para siempre, las de tu trabajo, ¿no? Ninguna otra cosa podrás hacer que importe tanto como ayudar a las personas a establecer una relación con Dios. Esta es la urgencia de nuestra misión. Jesús dijo, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar El reloj está marcando la hora en tu vida misionera Así que no demores Inicia tu misión de alcanzar a otros ya Tendremos toda la eternidad para celebrar con los que llevemos a Jesús Pero tenemos el tiempo contado para alcanzar Esto no significa que debes dejar tu trabajo Y comenzar a ser un evangelista a tiempo completo Dios quiere que te compartas las buenas nuevas donde estés como estudiante, madre, maestra de preescolar, vendedor, gerente o cualquier actividad que hagas, debes seguir mirando continuamente por las personas que Dios pone en tu camino para que puedas difundir el evangelio. Tu misión da significado a tu vida. William James dijo, el mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. La verdad es que solo el reino de Dios perdurará. Todo lo demás finalmente desaparecerá. Por eso debemos vivir con propósitos que regulen vidas, vidas comprometidas con la adoración, el compañerismo, el crecimiento espiritual, los ministerios y el cumplimiento de nuestra misión en la tierra. Los resultados de esas actividades son para siempre. Si fallas en cumplir la misión que Dios te asignó en la tierra, entonces has desperdiciado la vida que Dios te dio. Pablo dice... Mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aunque hay muchas personas en este planeta, solo tú, o lo que Dios ha hecho por medio de ti, podrá alcanzar a quienes viven cerca de ti. Si solo una persona va al cielo por tu causa, tu vida habrá hecho una diferencia por la eternidad. Comienza a observar alrededor de su campo misionero particular y ora. Dios, ¿a quién has puesto en mi vida para que le hable de Jesús? La conclusión del tiempo de Dios en la historia está vinculada con la terminación de nuestra comisión. Hoy existe un interés creciente en la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Cuándo ocurrirá? Poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le hicieron la misma pregunta y Él respondió, lo que era bastante obvio les dijo no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del padre pero cuando venga el espíritu santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en jerusalén como en toda judea samaria y hasta los confines de la tierra cuando los discípulos quisieron hablar de profecía Jesús rápidamente cambió la conversación a evangelismo. Él quería que se concentraran en su misión en el mundo, así que les dijo en esencia, los detalles de mi regreso no son de su incumbencia, lo que les incumbe es la misión que les he dado, enfóquense en esto. Especular sobre el cronometraje exacto del regreso de Cristo es en vano, porque Jesús dijo, nadie conoce el día, la hora, ni a unos ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Dado que Jesús afirmó que no conocía el día ni la hora, ¿por qué tratas de imaginarla? Lo que hay que saber es que Jesús no vendrá hasta que cada una de las personas que Dios quiere que oigan las buenas nuevas, la hayan oído. Jesús dijo, las buenas nuevas acerca del reino de Dios serán predicadas en todo el mundo, a cada nación. Entonces el fin vendrá. Si quieres que Jesús vuelva pronto, enfócate en cumplir tu misión y no en la profecía. Es fácil distraerte y apartarte de tu misión porque Satanás prefiere que hagas cualquier cosa en lugar de compartir tu fe. Él dejará que pierdas tiempo en todo tipo de cosas, aún buenas, de manera que no tomes a ninguno contigo para llevarlo al cielo. Pero en el momento en que tomes en serio tu misión, espera que el diablo vierta contra ti todo tipo de distracciones y artimañas. Cuando esto suceda, recuerda las palabras de Jesús. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El costo de cumplir tu misión. Para cumplir tu misión debes abandonar tus planes y aceptar aceptarlos de Dios para tu vida. No solo puedes añadirlas a todas las cosas que te gusta hacer con tu vida. Debes decir como Jesús, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Rinde tus derechos, expectativas, sueños, planes y ambiciones para Él. Deja de invocar oraciones egoístas como, Dios bendice lo que quiero hacer. Ora así, Dios ayúdame a hacer lo que tú dices. Dale un papel en blanco a Dios con tu nombre firmado al final y dile que te escriba los detalles. La Biblia dice, ofrézcanse completamente a Dios cada parte de ustedes para que sean herramientas en las manos de Dios y sean usados para sus buenos propósitos. Si te comprometes a cumplir tu misión en la vida sin importar el costo, experimentarás la bendición de Dios en maneras que pocas personas en toda su vida han disfrutado. No hay casi nada que Dios no haría por un hombre o una mujer comprometidos en servir en el reino de Dios. Jesús prometió, Dios te dará todo lo que necesitas día a día si vives para Él y haces del reino de Dios tu interés primordial. Uno más para Cristo mi padre fue ministro por más de 50 años, sirviendo la mayoría del tiempo en pequeñas iglesias rurales. Era un simple predicador, pero era un hombre con una misión. Su actividad favorita era llevar equipos de voluntarios al extranjero para construirles templos a congregaciones pequeñas. En el transcurso de su vida, mi papá construyó más de 150 iglesias alrededor del mundo. En 1999, mi padre murió de cáncer. La última semana de su vida la enfermedad lo mantuvo despierto en un estado parcialmente consciente, cerca de 24 horas al día. Como soñaba, hablaba en voz alta lo que había visto. Sentado a su lado, aprendí mucho acerca de él como, con solo oír sus sueños. Él revivió cada uno de los proyectos de construcción de las iglesias que llevó a cabo uno tras otro. Una noche cercana a su final, mientras mi esposa, mi sobrina y yo estábamos a su lado, de repente papá comenzó a moverse y a tratar de salir de la cama, por supuesto, estaba muy débil y mi esposa insistió en que debía quedarse acostado, pero, pero él persistía en tratar de levantarse de la cama, así que mi esposa finalmente le preguntó, Jimmy, ¿qué estás tratando de hacer?, él contestó, Voy a salvar a uno más para Cristo. Voy a salvar a uno más para Cristo. Voy a salvar a uno más para Cristo. Y comenzó a repetir la frase una y otra vez. Durante una hora. Pronunció la frase tal vez unas cien veces. Voy a salvar uno más para Jesús. Yo estaba sentado en su cama con lágrimas en mis mejillas. Bajé mi cabeza para darle gracias a Dios por la fe de mi padre. En aquel momento papá me tocó y puso su mano frágil en mi cabeza y dijo, como una orden, salva a uno más para Jesús, salva a uno más para Cristo. Quiero hacer de esto el tema del resto de mi vida, así que te invito a considerarlo como algo especial para tu vida, porque nada hará mayor diferencia en la eternidad. Si quieres ser usado por Dios, debes tener cuidado de lo que Dios cuida, y lo que Él más atiende es la redención de las personas que hizo. Él quiere hallar a sus hijos perdidos. Nada le importa más. La cruz lo comprueba. Oro que siempre veas dónde puedes alcanzar a uno más para Cristo. De modo que cuando estés delante de Dios, un día puedas decir, misión cumplida. ¡Wow! Este capítulo hasta me estremeció porque, digo, sí, o sea, el conocer de Cristo y todo lo que representa en nuestra vida, salvación para muchos momentos en los que nos encontramos tal vez en debilidad en dificultades, en opresión en crisis eh, el conocer de Cristo nos salva entonces tú sabes el remedio a todo lo, lo que el hombre o la humanidad enfrenta ¿por qué no compartirlo? ¿por qué ahora descubrimos que esta es nuestra misión? bueno vamos a ver el punto de reflexión pensando en mi propósito Fui hecho para una misión. Versículo para recordar Mateo 28 del 19 al 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La pregunta para considerar es ¿Qué temores me detienen para cumplir la misión de Dios? y poder terminarla. ¿Qué me detiene para hablarle a otros de las buenas nuevas? Bueno, son dos preguntas muy muy acertadas para que podamos estar reflexionando allí en nuestro nuestra intimidad. Bueno, ya estamos llegando al final de este día 36. Nos vamos preparando para el próximo día que será el número 37 y se titula Comparte el mensaje de tu vida. Bueno, estoy a punto de despedirme, pero les quiero recordar nuestras redes sociales en YouTube, Leyendo con Creativita, donde pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, y en Facebook, nuestra página Leyendo con Creativita, para que estemos en comunicación. Bueno, por mi parte es todo, en este día bendiciones, hasta pronto.